0: Das heißt, wenn wir unter Druck und unter Stress stehen, dann feuert unser Gehirn in die Körperperipherie, in das Immunsystem über diese nervale ähm, äh, Verschaltung, diese Innovation. Und dann kann unser Immunzell plötzlich nicht mehr so gut arbeiten und kann möglicherweise auch das Virus nicht abwehren. Das ist normalerweise super abwehren würde, aber wenn wir Angst haben und Panik haben, wenn es uns schlecht geht, wir psychisch gestresst sind, dann... Ähm, ist, sind die Nerven sozusagen aktiviert in einer für uns nicht guten Form und auch Hormone werden ausgeschüttet, die uns eigentlich nicht gut tun in unserem Immunsystem. Und das kann dann entsprechende schwerwiegende Effekte haben. Es kann so weit gehen, dass wir echt schwer krank werden an einer viralen Infektion, die wir normalerweise, wenn wir glücklich und gut drauf sind, locker wegstecken würden und vielleicht sogar gar keine Symptome entwickeln würden. In Angst und Panik ähm, dreht sich das Spiel um. Und es kann durchaus sein, dass dadurch das Virus in unseren Körper kommt und dort auch entsprechende Effekte setzt, die uns krank machen und vielleicht sogar auch sterben müssen.
1: Heute ist für mich wieder eine sehr spezielle Folge. Ich habe ja immer besondere Gäste, aber auf meinen heutigen habe ich mich ganz besonders gefreut, denn er war für mich die letzten Jahre, ohne dass er jemals was davon mitbekommen hat, eine große Inspiration und eine Art Mentor. Und zwar durch seine Bücher und die Vorträge, die ich von ihm gesehen habe. Denn er ist Arzt, er ist Psychologe und Psychotherapeut. Seit 25 Jahren erforscht er die Wechselwirkungen von Psyche, Gehirn und Immunsystem. Er ist Leiter des Labors für Psychoneuroimmunologie und der Arbeitsgruppe Psychoneuroimmunologie des Deutschen Kollegiums für psychosomatische Medizin. Außerdem ist er Autor von unheimlich vielen tollen Büchern und mein heutiger Gast. Ich begrüße ganz herzlich Professor Dr. Dr. Christian Schubert.
0: Hallo, grüß Sie. Freut mich.
1: Und mich erst. Bevor wir jetzt einsteigen in die wunderbare Welt der Psychoneuroimmunologie, was wir hoffentlich als Wort nachher abkürzen werden, weil ich habe jedes Mal Angst, dass ich meine Zunge dabei verschlucke, eine Frage, die ich immer vorab stelle. Was ist denn Ihre persönliche Definition von Gesundheit?
0: Also, ähm, Gesundheit ist für mich auf jeden Fall immer ganzheitlich. Äh, klingt jetzt ein bisschen einfach, weil das verwendet ja jeder dieses Wort ganzheitlich gerne. Aber ähm, ich würde es gerne verwissenschaftlichen und ähm, äh, sehe ähm, Gesundheit als biopsychosozial. Ähm, äh, also das heißt, ähm, nicht nur unter biologischen Aspekten, sondern eben auch unter psychosozialen. Und ähm, ja, in der derzeitigen Situation, in der wir uns momentan befinden, ähm, mit, der, ähm, mit den Umständen, in denen wir uns äh, gerade bewegen, ähm, habe ich so den Eindruck, ähm, dass wir ja nicht nur bedroht sind von einer biosphärischen Problematik, nämlich ein Virus, sondern dass wir ja auch kulturell und sozial bedroht sind. Also dass ähm, ähm, hier durchaus auch Einflüsse auf unsere Gesundheit gehen, die wir jetzt, wo wir jetzt sehr schön sehen, wie mächtig doch eigentlich kulturelle und psychosoziale Faktoren sind, wenn es um unsere Gesundheit geht. Und dass es eben nicht nur um Genetik geht und um biologische Aspekte, sondern ähm, das ganz im Gegenteil, höher komplexe Entitäten. Und das sagt die biopsychosoziale Idee von George Engel, dass es eben mächtigere, komplexere Einflussfaktoren gibt. Je höher wir gehen in der Gesundheit, Sogenannten Schichtenhierarchie unserer Existenz, also von Biologie über Psychologie ins Soziale und ins Kulturelle. Und im Kulturellen, da sind die großen Machtfaktoren unserer Gesundheit. Und die sind momentan massiv im Gange. Also ich habe so den Eindruck, dass das, was gerade in dieser Zeit mit uns ähm, auch passiert und uns auch aufgetragen wird an Restriktionen, an Einschränkungen unseres sozialen Lebens, ähm, äh, unseres Miteinanders, ähm, des Lebenselixiers, des Gesundheitselixiers Beziehung, das wird momentan mit Füßen getreten. Und ähm, ich denke, äh, ich wundere mich auch nicht, dass in so manchen Ländern die Inzidenzen nicht runtergehen, wenn ähm, da sozusagen von höchster Stufe ähm, des biopsychosozialen Modells eben nicht nur vom Virus, sondern eben auch von den Maßnahmen aus ganz, ganz viel getan wird, dass wir eben nicht gesund werden und gesund ähm, ja, bleiben. Und es ist für mich eher auch ein Hinweis darauf, dass wir überhaupt in einer derzeitigen Realität existieren, einer Weltrealität existieren, die nicht gesund ist. Also so wie derzeit mit Menschen umgegangen wird, das ist nicht für mich ähm, die Medizin, ähm, die ich, auf die ich mein Eid geschworen habe.
1: Das heißt aber, dass aus ähm, biopsychosozialer nee, Bio 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 genau. ähm, Bio Sicht mehr, und das sagt ja auch die Psychoneuroimmunologie, mehr dazugehört als nur der Körper und nur die Gene. Was sind denn die wichtigsten Einflussfaktoren darauf, dass wir ganzheitlich gesund bleiben?
0: Die wichtigsten Einflussfaktoren, dass wir ganzheitlich gesund bleiben, ähm, würde ich auf jeden Fall sagen, ist ein, ein ähm, respektvoller Umgang zwischen den Menschen. Äh, und der geht mir einfach auch derzeit massiv ab. Also allein diese Spaltungen, die wir erleben, allein, dass Menschen nicht mehr ihre Meinungen äußern können, dass man bestraft wird ähm, dafür, dass man denkt und dass man seine Gedanken und Haltungen und Einstellungen zu gewissen Themen in unserer Gesellschaft offen formuliert, das sind für mich Dinge, die sind potenziell krankmachend und sind einer der größten Krankmacher in Bezug auf ihre Einflussmacht. Also ich würde schon sagen, dass soziale Beziehung gesund hält oder krank macht. Ich glaube, das ist doch einer der, der wichtigsten Aspekte unserer Existenz. Wir sind Menschen, wir sind Beziehungswesen ähm, und, und ähm, sind ohne Beziehung nicht lebensfähig. Das zeigen viele Studien, ähm, auch der Psychoneumologie, die ganz klar zeigen, dass vereinsamte Menschen, isolierte Menschen ähm, äh, schwerste Immundefizite aufweisen ähm, und letzten Endes eine deutlich höhere Mortalität haben wie jene, die in Gesunden, kompromisshaften ähm, Beziehungen, liebevollen Beziehungen existieren. Und am besten kann man es natürlich an Kindern sehen. Wenn sie Kinder die Beziehung von Beginn annehmen, dann, dann sterben die. Das gibt es überhaupt keine Frage. Also, da, da, es gibt kein Lebewesen, das auf die Welt kommt und ohne Bindung und Beziehung überlebt. Das ist ganz klar. Und damit sehen sie das letztlich, dieses Thema, dass das dann doch der ganz große Gesundheitsfaktor ist. Mhm.
1: Für alle, die jetzt zuhören und äh, mit dem Wort äh, Psychoneuroimmunologie noch nichts anfangen können. Und es sind ja auch unheimlich viele Menschen, die, und genau deswegen habe ich mich ja entschlossen, diesen Podcast zu machen, die noch nicht verstanden haben, wie Körper, Geist und Seele zusammen funktionieren. Also wie kann eine Emotion oder ein Gedanke, eine Laune, irgendwas, was ähm, für mich ja nur in meinem Kopf stattfindet, Einfluss auf meinen Körper und mein Immunsystem haben. Und die Psychoneuroimmunologie ist ja genau das. Also die Wissenschaft, die beweist und erklärt und sichtbar macht, dass wir eben eins sind und dass man Körper und Geist nicht voneinander trennen kann. Wie genau funktioniert das?
0: Genau, das ist äh, genau richtig, wie Sie es sagen. Ähm, und und äh, bevor ich sage, wie es funktioniert, ist mir schon noch mal wichtig zu sagen, dass wir in einer Gesellschaft leben oder auch in einer, eben in einer Kultur leben, die ähm, äh, diese Verbindung ähm, uns nicht näher bringt. Also viele Menschen sind überrascht, wenn sie hören, dass Psyche, Beziehung, Soziales einen so fundamentalen Einfluss hat auf die Immunaktivität und damit auf Gesundheit und Krankheit. Das ist ja etwas, das müsste ja, ja, müsste ja jedem in die Wiege gelegt sein, dieses Wissen, aber es ist eben nicht der Fall. Das heißt, wir befinden uns in gesellschaftlichen Umständen, sage ich jetzt mal, in einer Ideologie, in einer, in, in doch auch einer, einer starken Prägung unseres Denkens und unserer, unseres Handelns, die in Richtung Abspaltung geht zwischen Geist und Körper, so dass wir sehr stark immer wieder den Körper ähm, fokussieren und das psychisch-soziale außen vor lassen, nicht so als so wichtig sehen. Das Wichtigste ist dann doch die Biologie und 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 das körperlich-mechanische, die Maschine Mensch. Und ähm, das mag für bestimmte Bereiche der Medizin durchaus gültig sein, wenn man einen Unfall hat oder wenn man eine schwere ähm, äh, äh, bakterielle eine Sepsis hat oder was auch immer, dann können wir froh sein, dass wir diese Maschinenmedizin haben, die uns durchaus in solchen Situationen sehr gut helfen kann. Aber bei chronischen Erkrankungen, ähm, Langdarmerkrankungen, ähm, von denen wir immer mehr wissen aus der Psychonormologie unter anderem, dass sie mit, mit, mit biografischen Umständen zu tun haben, mit Problemen in der eigenen Lebensgeschichte, mit Konflikten, Belastungen, frühen Belastungen. Das wird immer deutlicher. Da kann eine Maschinenmedizin nicht helfen. Und im Gegenteil, ich habe manchmal so den Eindruck, als ob die derzeitige Biomedizin, in der wir uns befinden, ideologisiert sind, mehr dazu tendiert, Menschen krank zu halten, wenn nicht sogar krank zu machen, ähm, als letzten Endes ähm, äh, gesund, äh, äh, jemanden gesund zu machen. Es fehlt die Prävention in der Medizin. Die Medizin derzeit wartet auf die Reparatur von Menschen, wartet also eine lange, lange Zeit, bis Menschen dann in die Klinik kommen und sagen, da ist was kaputt, bitte richtet die Maschine wieder und dann ist es aber auch schon zu spät. Also ähm, das so zu dem Aspekt, ähm, Geist und Körper gehören zusammen und es ist in der Tat so, alles, was wir machen, also unser gesamter Lebenskontext, in allem, was wir uns bewegen, sprechen, kommunizieren, jetzt in diesem Moment, wir zwei, da passiert was in, unsere, in unserer Immunologie. Wenn wir uns hier freuen, ein Gespräch miteinander zu führen über einen so wichtigen äh, Wissenschaftsbereich, ähm, dann ähm, äh, hat das auch immunologische Konsequenz. Das ist so, das ist nicht trennbar, ja. Ich mag vielleicht jetzt nicht so gewaltig in uns funken in Bezug auf Immunologie, aber immerhin, wir, wir, wir haben etwas Gutes erfahren oder erfahren etwas Gutes und das wirkt sich auch immunologisch aus. Also wie immunologisch muss sich dann auswirken, wenn wir richtig ähm, eingenommen sind von unseren Gefühlen, von, von bedeutungsvollen Ereignissen, die wir erleben? in Partnerschaft mit Eltern, mit Kindern, ähm, äh, im Guten wie im Schlechten. Das geht richtig rein und wird über, und damit komme ich zu diesen Verbindungen, wird über äh, zentrale nervöse Verarbeitungen, limbisches System ist da wichtig, Amygdala, ähm, äh, aber auch der Hippocampus, frontal, äh, frontaler Kortex verarbeitet und dann über den Hypothalamus und die hypothalamischen Kernstrukturen in die Körperperipherie gesendet, diese Informationen. Das heißt, sie wird zentral neuroendokrinologisch verarbeitet und endet dann unter anderem auch in Immunaktivität und hat damit einen direkten Einfluss auf unsere, auf die Gefahr, krank zu werden oder auf die Möglichkeit, wirklich langfristig gesund zu sein, je nachdem, welche sozialen Kontexte, Bedingungen wir haben, ob sie uns quälen und uns belasten und uns dauernd Schwierigkeiten bereiten oder aber uns dauernd das Gefühl geben, wir sind aufgehoben, wir sind unterstützt, wir sind integriert, es geht uns gut, wir, wir, wir sind in einer liebevollen Gemeinschaft, dann funken hier dauernd positive Signale aus dem Gehirn in die Körperperipherie, ins Immunsystem und, und schaffen hier einen Zustand, dass wir zum Beispiel auch besser mit einer Virusinfektion umgehen Und das ist äh, in der derzeitigen Zeit natürlich von fundamentalem Interesse, sollte zumindest sein.
1: Ich versuche das jetzt nochmal für alle, für die das vielleicht ein bisschen zu viel Fremdwörter war, ähm, mhm. einfach zusammenzufassen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich etwas fühle, also es kommen Emotionen auf, ich denke, was, mich beschäftigt irgendwas jetzt mal unabhängig, ob positiv oder negativ, dann verarbeitet das logischerweise erstmal mein Gehirn, also verschiedene Teile des Gehirns, die müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Von genau. da geht es aber ähm, anhand von Botenstoffen, also Neurotransmitter, Hormone, wie auch immer, Nervensystemen mhm. in meinen gesamten Körper, erreicht somit also auch theoretisch gesehen jedes Organ, jede Zelle etc. pp. und sorgt dort dafür, dass was passiert. Also auch immunologisch. Genau. Mit meinem Immunsystem. Absolut. Mit meinen Entzündungswerten, mit meinem Blut, mit meinen Organen, mit allem.
0: Genau. Und das heißt, man muss sich das so vorstellen, dass wir dass da ein riesiges Netzwerk existiert. Und dass Nerven zum Beispiel, Nervenfasern, sympathischen Nervenfasern aus unserem vegetativen Nervensystem eben nicht nur unser Herz innervieren. Das heißt, wenn wir emotional berührt sind, dann weiß das ja jeder, dann, dann, dann spürt man das ja auch am Herz. Ja, also wenn man zum Beispiel bedroht wird, Angst bekommt, ja, dann pumpert das Herz, dann, dann haben wir deutliche vegetative Symptome. Das Gleiche betrifft unsere Haut. Wenn wir dann so spüren irgendwie, dass wir es so, und die Haare zu Berge stehen oder 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 irgendwelche anderen Aspekte oder auch gerade im Magen-Darm-Bereich viele kennen das ja oder dass man dann entsprechende äh, bei, bei, bei Bedrohung oder bei Stress einfach äh, auch, auch Magen-Darm-Probleme kriegt und, ähm, und da und diese Nervenfasern innervieren auch Immunzellen und das ist das Interessante das heißt äh, dort wo sozusagen die Frontlinie besteht zwischen innen und außen dort wo wir uns gegenüber ja, Erregern und so weiter äh, verteidigen müssen mit unserem Immunsystem, dort äh, geht auch durchaus eine Nervenfaser hin und innerviert ähm, und versorgt dort Immunzellen. Das heißt, wenn wir unter Druck und unter Stress stehen, dann feuert unser Gehirn in die Körperperipherie, in das Immunsystem über diese nervale ähm, äh, äh, Verschaltung, diese Innervation. Und dann kann unser Immunzelle plötzlich nicht mehr so gut arbeiten, und kann möglicherweise auch das Virus nicht abwehren. Das ist normalerweise super abwehren würde. Aber wenn wir Angst haben und Panik haben, und es uns schlecht geht, wir psychisch gestresst sind, dann ähm, ist, sind die Nerven sozusagen aktiviert in einer für uns nicht guten Form. Und auch Hormone werden ausgeschüttet, die uns eigentlich nicht gut tun in unserem Immunsystem. Und das kann dann entsprechende schwerwiegende Effekte haben. Es kann so weit gehen, dass wir echt schwer krank werden. An einer viralen Infektion, die wir normalerweise, wenn wir glücklich und gut drauf sind, locker wegstecken würden und vielleicht sogar gar keine Symptome entwickeln würden. In Angst und Panik ähm, dreht sich das Spiel um und es kann durchaus sein, dass dadurch das Virus in unseren Körper kommt und dort auch entsprechende Effekte setzt, die uns krank machen und vielleicht sogar auch sterben müssen.
1: Es ist aber jetzt theoretisch gesehen ja auch nicht nur die Emotion von Angst und Panik, sondern jegliche Form von dauerhaftem Stressor, oder? Also wenn ich jetzt super unglücklich in meiner Beziehung bin, ich streite mich jeden Tag mit meinem Partner oder ich habe keine gute Beziehung zu meinen Eltern, ich habe jemanden verloren, jemand ist gestorben, ich komme vielleicht mit der, mit der Verarbeitung dieses Verlustes nicht richtig zurecht und, und trauere sehr lang oder ich kann vielleicht gar nicht richtig trauern und es staut sich alles. Genau. Ich hasse meinen Job und gehe jeden Tag in schlechter Laune zur Arbeit. Ja. Also all diese, diese Faktoren, die in vielen Leben von vielen Menschen eine Rolle spielen. Ne? Ist ja jetzt nicht jeder happy-clappy jeden Tag. Genau. Aber alles, was so dauerhaft stresst, hat diesen Einfluss auf unser Immunsystem.
0: Das ist, das ist mit Sicherheit die wichtigste Aussage. Ja? Also es geht hier schon darum dass so etwas, was uns belastet, dauerhaft ist, lange Zeit dauert. Ja, also man spricht in der Literatur bei einem chronischen Stress von einem Stressor, der durchaus sechs Monate mindestens in unserem Leben ist. Also wo wir echt Probleme haben, wo wir über einen längeren Zeitraum dauernd ähm, unter Belastung sind, mehr oder weniger. Das sind die chronischen Stressoren und die sind wirklich gefährlich. Akute Stressoren, also wenn wir erschreckt werden oder wenn wir plötzlich Furcht bekommen für etwas, das ist eigentlich nicht negativ, sondern es ist etwas Wichtiges, weil wir müssen ja auch, ähm, wir sind ja nicht nur biologisch Immunsystem, also wir haben ja nicht nur Immunorgane, Immungewebe und Immunzellen, sondern ähm, wir haben ja auch ein psychisches Immunsystem. Ähm, das darf man nicht vergessen, weil normalerweise die Schulmedizin, die Biomedizin, die spricht immer von, ja, das Immunsystem ist in unserem Körper drin und, und das sind Organe und Zellen und Gewebe. Aber das ist nicht ausreichend in einer neuen Medizin, in einer Medizin da würden wir die Psyche mit hineinnehmen ins Immunsystem. Denn wenn wir Angst haben zum Beispiel und uns vor etwas fürchten, dann ist das ein tolles Warnsignal, kurzfristig, dass wir uns in Schutz geben, ja, dass wir davonlaufen oder dass wir mit dem mit dem Feind kämpfen und ihn besiegen. ja. Also das heißt, es gibt uns Kraft, diese Angst, äh, etwas zu machen, was wir vielleicht normalerweise nie und nimmer tun würden. Es gibt uns, ja... Ähm, besondere äh, Stärken und, und Kräfte und da wird Energie mobilisiert. Und das spüren wir ja auch, wenn das Herz anfängt zu rasen und wenn wir schneller atmen und wenn, wenn, äh, wenn wir grundsätzlich konzentrierter sind, wenn wir Angst haben, fokussiert auf den Trigger der Angst, auf das, was uns wirklich Angst macht, das ist ja eigentlich was Gutes. Das ist überlebensnotwendig. Würden wir da lahm sein und, 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 und einfach nur uns hinlegen und sagen, mach, was du willst mit mir, ich wehre mich nicht, das ist nicht eine gute Auseinandersetzung mit einem Stressor, der uns möglicherweise das Leben kosten könnte. Also die Natur hat eingerichtet, dass die Angst und die Furcht durchaus auch positiven Effekt haben, kurzfristig. Das gleiche ist der Ekel. Wir würden nie und nimmer irgendetwas, was auf der Straße liegt und vergammelt ist und, und schon riecht äh, in die Hand nehmen oder in, zu unserem Gesicht führen, weil es hochgefährlich sein kann. Es ist toxisch, es, hat, es ist giftig und es würde uns vielleicht sogar umbringen, aber unser Ekel schützt uns davor, mit dem überhaupt in Kontakt zu treten. Es ist ein super Immunsystem, die Emotionen.
1: Es ist schon spannend. Ich finde es unheimlich beeindruckend, wie das alles zusammen funktioniert. Mhm. Und gibt es denn, ich meine, in 25 Jahren Forschung, die Sie jetzt betreiben, gibt es denn mittlerweile irgendwelche Situationen, Stressoren, von denen man weiß, dass sie besonders schlimm wirken, also beispielsweise im Bereich der Arbeit oder sind Beziehungen schlechte Beziehungen schlimmer? Sind Traumata in der Kindheit schlimmer oder genauso schlimm, wenn man erwachsen ist? Also was sind denn die Faktoren, bei denen man jetzt aus, aus Sicht der PNI sagt, also das ist schon, da merkt man, das verkürzt das Leben?
0: Ja, das kann ich, das kann ich sofort beantworten. Wie früher ein, ein, eine Belastung stattgefunden hat im Leben, und je weniger Möglichkeiten der sogenannten Resilienz bestehen, also mit dieser schweren, frühen Belastung in einer Form umgehen, dass man diese Belastung, sage ich jetzt mal, verdaut, ja, in einer positiven Form, damit umgeht, sie bearbeitet, sie überwindet. Ähm, wenn das nicht gegeben ist, wenn diese Umstände nicht gegeben sind, sondern man früh schwere Belastungen durchmachen muss und letzten Endes dafür keine Hilfe hat, weder von außen noch von innen über Resilienz, über Widerstandsfähigkeit, dann hat es gewaltigen Effekt auf die ähm, spätere Gefahr, auch äh, eine schwere Erkrankung zu bekommen. Also ähm, wir wissen aus der psychonormologischen Forschung, dass wenn Kinder zum Beispiel früh in den ersten, sagen wir jetzt mal 18 Lebensjahren, aber je früher, desto schlimmer, ähm, ein Trauma bekommen, also zum Beispiel missbraucht werden oder ähm, äh, Eltern hat die, ja, schwerste Existenzprobleme haben, die alkoholkrank sind, die drogenabhängig sind, die sich streiten, ähm, wo jemand vielleicht auch stirbt in der Familie, der einem nahe ist. Ähm, Scheidung ist durchaus auch ein schwerer belastender Faktor für Kinder. Wir wissen, dass das, ähm, dass das fundamentalen Einfluss hat auf die Entwicklung auf die biopsychosoziale Entwicklung des Kindes. Also, das heißt, nicht nur auf die immunologische Entwicklung, sondern eben auch auf psychosoziale Umstände. Ähm, Kinder geraten leichter ähm, in Schwierigkeiten, werden in ihrer Entwicklung auch, was ihr Gedenk Denken, Lernen, ihre Emotionen betrifft, äh, gehindert. Sie, sie können Beziehungen nicht richtig aufnehmen haben Schwierigkeiten im Beruf, äh, kommen nicht richtig ran an, an, an normale soziale ähm, äh, Notwendigkeiten, sage ich jetzt mal. Und das hat alles einen Effekt. Also Drogenkonsum steigt, die, 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 ähm, das Gesundheitsverhalten ist nicht mehr gut, ähm, Beziehungen, die eigentlich das Lebenselixier sind, werden abgebrochen. Es sind eigentlich immer nur kurzfristig, weil man eben, wie gesagt, Beziehungen nicht wirklich kompromisshaft längerfristig halten kann. Und das sind alles Dinge, die dann auch noch biologischen Effekt haben. Das sagt ja die Psychonologie. Also es hängt da alles dann zusammen, und diese Kinder kommen dann in, eine, in, in, in so eine Entwicklung hinein, wo ihr Immunsystem ähm, in Richtung Entzündungserkrankungen entwickelt ist. Also wir reagieren dann auf Stressoren und Belastungen mit Entzündungsanstiegen. Und diese Entzündungsanstiege sind ganz, ganz schlecht für den Organismus. Das heißt, wenn das dauerhaft ist, chronifiziert, lange, lange Jahre stattfindet, dass diese dauerbelasteten Menschen immer wieder Entzündungen bekommen unter Stress, dann hat das einen enormen Effekt auf ähm, ja auf die auf die Qualität der Organfunktionen. Weil Entzündung ist ein für kurzfristig gut, weil man damit Viren, Bakterien und Erreger auch bekämpfen kann, weil sie für die Wundheilung so wichtig ist. Also auch hier ein durchaus wichtiges Immunsystem Aktivität. Aber wenn Entzündung längerfristig im Organismus ist, dann ähm, kann sie schwere, äh, schwere Effekte setzen. Sie kann Zellen schädigen. Sie kann die, das genetische Material mutieren. Also es kann zu Schädigungen des Genmaterials kommen, zur Entartung von Zellen, also Krebs letztlich ähm, aktivieren. Ähm, der Immunschutz ist verringert. Ähm, und die Zellalterung ist beschleunigt. Also Entzündung ist nicht gut langfristig. Das sollte man auch kontrollieren. Das ist etwas, wo man wirklich aufpassen muss. Die Entzündungswerte sind ein Hinweis auf Gesundheit oder Krankheit. Also je niedriger Entzündungswerte sind im Organismus, desto besser. Außer es passiert wirklich etwas, wo wir unsere Entzündung brauchen. Und dann sollte die auch aktiv werden können.
1: Das heißt aber, dass Entzündungen theoretisch gesehen auch ein Stressmarker sind. Also wenn meine Entzündungswerte, ich habe gerade nichts akutes, aber meine Entzündungswerte sind hoch, heißt das, sehr wahrscheinlich hatte ich ein bisschen viel an Stressoren die letzten Jahre in meinem Leben und mein Organismus reagiert.
0: Das ist richtig, so könnte man es gut ausdrücken. Nämlich es ist mir derzeit gar nicht bewusst, was mich stresst, sagen Sie gerade, aber es könnte sein, dass ich doch in etwas drinnen bin und auch etwas erlebt habe in der letzten Zeit. Ähm, äh, wo diese Entzündungsprozesse angeheizt werden, hochgetriggert und aktiviert werden und für mich nicht gut sind langfristig. Und dann sollte ich mich mit mir mal auseinandersetzen und gucken, was ist denn das, was vielleicht äh, mich stresst und ich weiß gar nicht, was es ist. Oftmals wissen Menschen das gar nicht. Die haben es auch verlernt oder haben es nie gelernt, so eine gute Selbstwahrnehmung zu haben, was ihre Ganzheit betrifft. Ähm, äh, so dass sie dann auch den Eindruck haben, nö, also ich denke, da muss ich mal raus aus solchen Situationen, weil die stressen mich so stark und belasten mich so stark, da muss ich mal etwas was tun.
1: Ich glaube ja, dass wir in, in unserer Kultur und auch in der Medizin eigentlich schon vor langer Zeit verstanden haben, dass Stress nicht gut ist. Also dass Stress auch Auslöser für Krankheiten ist, zumindest chronischer Stress. Ich glaube aber, dass die Definition ein bisschen hinkt. Also mhm. ne, Ärzte fragen durchaus auch mal, äh, haben sie vielleicht ein bisschen viel Stress, aber die Definition ist halt die falsche. Die meisten Menschen verbinden Stress ja nur mit, okay, ich habe zu so viele Überstunden gemacht, ich habe das ganze Jahr noch keinen Urlaub gehabt, ähm, meine Arbeit hat mich halt gestresst. Mhm. Für mich ist das nicht die Definition von Stress und auch nicht das, was per se krank macht. Das mhm. heißt, ich glaube, dass der Blick auf das Wort Stress, also die Definition, die wir in diesem Land oder in, im deutschsprachigen Raum davon haben, ist, glaube ich, das eigentliche Problem, gar nicht zu wissen, was ist wirklich ein Stressor.
0: Ja, im Westlichen, im westlichen Bereich, ja. Also im, 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 im westlichen Bereich unserer, um, unserer Welt, ja, dort äh, im klassisch-kapitalistischen vielleicht, wenn man es so sagen will. Ja,
1: ja. was ist denn Ihre, Ihre Definition von Stress?
0: Ja, das ist eine super Frage. Also, Sie haben es sehr richtig für meine Begriffe schon mal angeführt oder reingebracht. Ich würde auch sagen, das Berufsstress, dieser sogenannte, von dem immer alle reden, ja, das Modewort Stress, ist es nicht, was wirklich krank macht. Kann auch krank machen. Wir wollen es jetzt nicht völlig verharmlosen, aber das, was wirklich wirklich ganz tief geht, unter die Haut, ja, das ist der spezifische Stress und das ist der, der emotional bedeutsam ist. Also der ähm, selber mit der eigenen Biografie und Lebensgeschichte zu tun hat. Dinge, die die, ich sage immer zu meinen Klienten, ich bin auch psychotherapeutisch tätig und sage immer, um so ein bisschen einzuführen in meine Welt und in das, was sozusagen auch bearbeitet werden könnte in der Psychotherapie, das Beste, was passieren kann, wenn man auf die Welt kommt, ist bedingungslose Liebe. Und das klingt ein bisschen romantisch und vielleicht auch esoterisch, aber da steckt was ganzes Tiefes drin, nämlich wenn ein Kind auf die Welt kommt und die Eltern nehmen dieses Kind an, egal wie es aussieht, ob es jetzt den Schönheitsidealen entspricht oder nicht, ähm, egal ob es jetzt besonders gescheit ist oder ob es vielleicht ein bisschen langsam ist in der kognitiven Entwicklung, ähm, äh, egal ob es jetzt eher an sich denkt oder eher an andere oder ähm, äh, was auch immer. Ja? Also wenn die Eltern wirklich keine Bedingungen stellen, ähm, um dieses Kind zu lieben, ähm, dann kann das Kind in einem wirklich sicheren Bindungskontext sich entwickeln und muss nicht dauernd irgendwas tun, damit es geliebt wird. Und das spürt das Kind ganz tief. Also wenn der Papa ähm, nicht viel Zeit hat, weil er dauernd beim Arbeiten ist und eigentlich die Arbeit dem Kind vorzieht, dann merkt das Kind und spürt das Kind, dass Arbeit offensichtlich wichtiger ist. Ja, Und dass, ähm, dass um die Liebe des Vaters zu kriegen, man auch leistungsorientiert sein sollte. Und, und weil der Papa mag sicher ja auch erst dann, wenn er viel Leistung zeigt. Also diese Modelle des eigenen Elternteils gehen unbewusst, und das ist ganz wichtig, sie gehen unbewusst auf das Kind über und schaffen damit die Voraussetzung, ähm, langfristig, wir reden jetzt wirklich von Jahrzehnten, wir reden jetzt nicht von ein paar Monaten, sondern wir reden jetzt von einer Prägung, langfristig ähm, sich nach diesen Bedingungen zu strecken, damit man den eigenen Wert damit reguliert. Ja? Und irgendwann mal sind die Kinder dann alt genug und dann hat sich das verselbstständigt und dann wird es wirklich kritisch, weil man dann auch nicht mehr viel tun kann, äh, außer, wenn es ganz schlimm ist, in die Therapie gehen. Und ähm, äh, ja, also, bedingungslose Liebe. Und ich denke, darin liegt einer dieser Aspekte, die viel tiefer gehen, viel spezifischer sind und die einen wirklich ganz tief berühren, und auch Schwierigkeiten in den Beziehungen dann schaffen langfristig. Ja, weil man ähm, immer daran zweifelt, ob man auch wirklich geliebt wird vom Anderen. Oder ob man die Bedingungen auch wirklich erfüllt, die man gelernt hat, äh, die man erfüllen muss, damit man geschätzt wird und auch sich selber schätzen kann. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, auch in der Therapie dann, wenn man das dann ins Positive wenden will, dass man versucht, seine eigenen Bedingungen zu finden, den Selbstwert zu regulieren und die Eigenliebe zu regulieren.
1: Ich finde, das haben Sie alles ganz schön zusammengefasst. Und ich finde es gar nicht so esoterisch, weil es macht natürlich auch einfach Sinn. Also in, in mhm. allen Bereichen. Ähm, mhm. Bevor wir jetzt äh, zur erlösungsorientierten äh, Sequenz kommen, ähm, eine Frage noch bezüglich der Traumata. Also ich bin ja der Meinung, wir sind wahrscheinlich alle nicht ohne irgendein Trauma davon gekommen, in der Kindheit oder irgendwann im Laufe des Lebens. Ähm, gerade auch, egal wie toll unsere Eltern alle waren, es geht nie alles gut. Ähm, mhm. Es gibt aber ja auch noch geerbte Traumata und pränatale Traumata. Also Dinge, die schon in der Schwangerschaft sozusagen der Mutter passieren und mhm. den Fötus in irgendeiner Art und Weise bei seiner Entwicklung mhm beeinflussen. Mhm, Spielt das aus Sicht der Psychoneuroimmunologie auch eine Rolle?
0: Fundamental. Also es gibt Studien, die, die klar zeigen, dass Mütter, ähm, die während der Schwangerschaft belastet sind, die schwere Lebensereignisse durchmachen mussten, dass ähm, bei diesen Müttern die Kinder, wenn sie in verschiedenen Alten sind, man hat da ein Projekt auch gemacht in Berlin, ähm, äh, äh, Dort wurde, ich überlege gerade, wer, wer diese Studie geführt hat, Sonja Entringer, genau. Die hat dieses Projekt geführt, super interessantes Projekt. Da hat sie eben schwangere Frauen begleitet und hat sozusagen diese die, die schweren Lebensereignisse festgemacht. Da gab es eben welche, die wirklich schlimme Dinge erlebt haben. Tod von, von nahen Bezugspersonen oder auch schwere soziale Probleme, Partner verlässt während der Schwangerschaft. Und so weiter und so fort. Also gibt es ja eine Reihe von schweren Belastungen, die Frauen während der Schwangerschaft erleben können. Und dann gibt es natürlich auch Frauen, die eine ruhige Schwangerschaft hatten, wo das eben nicht äh, Thema war. Und diese Gruppen, diese beiden Gruppen hat man verglichen und hat geguckt sozusagen, wie entwickeln sich jetzt denn die Nachkommen, also die Kinder, die während der Schwangerschaft das alles erlebt haben, in ihrem weiteren Verlauf in Bezug auf die Entwicklung ihres Stresssystems und ihres Immunsystems. Und da konnte man sehr schön sehen, dass... Egal, ob man ein Kind mit zehn äh, äh, Wochen untersucht, ob man ein Kind mit zehn Jahren untersucht oder ob man dann einen Erwachsenen, also das Kind dieser gestressten Mutter, bereits mit 25 Jahren untersucht. Es zeigt sich, ähm, dass hier Störungen gesetzt wurden in der Schwangerschaft, die offensichtlich über einen langen Zeitraum aufrechterhalten werden. Ich würde vermuten, dass das aufrechterhalten wird. Also, dass das Faktoren sind, die nicht bearbeitet sind und wo diese Kinder und Jugendlichen letzten Endes weiteren Stress erleben, aufgrund dessen, was in der Schwangerschaft passiert ist. Ist das verständlich? Ja. Also, es ist, es ist nicht, in der Schwangerschaft passiert was und das war es dann. Und es ist irgendwas kaputt gegangen. Und mit 25 können wir es noch nachweisen, den Effekt. Sondern ich glaube, dass das, und es wurde eben nicht untersucht, aber ich vermute das, dass das ein dynamisches Prinzip ist. Das ist ein langer Prozess, das heißt, eine Mutter, die etwas Schweres in der Schwangerschaft erlebt hat, die wird eben auch nicht nach der Schwangerschaft, in der Kindheit und Jugend des Kindes, einen anderen Umgang haben mit Leben, sodass das vielleicht wieder in Ordnung gebracht werden kann. Sondern ich glaube, da geht es um mehr, da geht es um eine Grundhaltung im Leben. Da, wenn, wenn ein Lebenspartner, eine Frau zum Beispiel, die schwanger ist, verlässt, dann ist das ein, kein gutes Zeichen. Das ist, das ist auch nicht gesund, das ist nicht gut, das ist sozial nicht gesund. Und ähm, ich denke, ähm, das kann dann durchaus sein, dass dieser Effekt, dass da was in der Schwangerschaft passiert ist, dann auch im weiteren Leben Thema ist, dass vielleicht wieder Lebenspartner verloren gehen, dass vielleicht wieder Beziehungen kaputt gehen. Dass, und das meine ich damit, dass dieser Prozess aufrechterhalten bleibt und wir dann sozusagen auch nach 25 Jahren noch Effekte sehen können, wo wir uns wundern, Wahnsinn, ähm, äh, äh, was das für einen Effekt hat in der Schwangerschaft. Ich glaube das eben nicht, dass es nur in der Schwangerschaft ist. Ich glaube, dass das über das ganze Leben dann konifiziert. Ich habe mal eine hat.
1: spannende Studie gesehen zu dem Thema. Da wurden ähm, Frauen, die während des Holocaust äh, schwanger waren, ähm, hm. sozusagen untersucht. Und ähm, die Babys hatten danach eine, also die waren aber natürlich, sehr belastet. Ne? Das ist dann schon eine, eine, eine posttraumatische Belastungsstörung. Nicht einfach nur der Mann hat mich ja. verlassen, also nur in Anführungszeichen, sondern da ging es ja durchaus um Leben und Tod. Mhm. Ähm, da hatten die ähm, Kinder danach eine gestörte HPA-Achse. Also ja. für alle, die nicht wissen, was das ist, äh, Hypophyse, Hypothalamus, Nebennierenrinde, Rinde, ähm, also die Stressachse sozusagen, das mhm. Stresssystem des Körpers war so vorbelastet, dass es nicht von, von Geburt an nicht richtig funktioniert hat. Das mhm. heißt, die Stressantwort war von Anfang an eine andere als bei Kindern, die ohne Belastung zur Welt gekommen sind.
0: Ja. Und die Schulmedizin oder Biomedizin, die Geist und Körper trennt, würde jetzt sagen, das ist
1: biologisch-genetisch. Ja, aber ist es ja eigentlich gar nicht.
0: Also, weil. Ja. Nee, ist, ist es insofern nicht, als dass die Mutter ja was Schweres erlebt hat. Und das sozusagen an das Kind biopsychosozial weitergegeben wird. Ja, wir kennen Epigenen, gar keine Frage. Und es sind natürlich auch epigenetische Marker, die wir dann bei diesen Kindern durchaus sehen können. Ja? Aber das ist ja nur ein Teil der Geschichte. Der andere Teil ist, wie ist denn diese Mutter mit diesem schweren Ereignis umgegangen? Sie ist traumatisiert und gibt dieses Trauma biopsychosozial an das Kind weiter. Und damit hat das Kind eine gestörte Stressachse. Ähm, äh, obwohl es eigentlich selbst nicht mit dem Trauma in Anführungszeichen konfrontiert wurde, sondern im Mutterleib der Mutter und trotzdem lebt sie in der Mutter, das Kind und, und auch danach noch so eng an der Mutter, dass all das, was die Mutter da biopsychosozial erlebt hat, aufs Kind übergeht und das Kind auch traumatisiert ist in gewisser Weise und auch durchaus psychische Auffälligkeiten einer traumatisierten Person zeigen kann, ähm, äh, weil eben vieles, das von dem, das die Mutter erlebt hat, eben weitergegeben wird in Form eines Lebensmodells. Ähm, zum Beispiel Angst vor, vor, vor einer erneuten, schweren Situation. oder äh, Also das wird ja dann im Alltag sozusagen durchaus auf dem Kind mitgegeben.
1: Ja, ich glaube, die Mischung macht es. Ne? Also wenn ich sowieso schon ähm, biochemisch vorbelastet bin sozusagen, mit einer HPA-Achse, die vielleicht nicht ganz so, Resistent ist wie die von anderen Menschen und ich dann aber noch bei einer Mutter groß werde, die gewisse Verhaltensmuster hat und in, in meiner Erziehung vielleicht ähm, genauso handelt, wie sie eben auch groß geworden ist und traumatisiert ist, sind das ja mehrere Faktoren. Da habe ich ja nicht nur die, die biochemische, hormonelle äh, Sache, die sowieso schon nicht ganz so toll ist, sondern ich komme natürlich auch noch in die gleichen Verhaltensmuster. Das ist halt dann doppelt und dreifach.
0: Da muss ich Ihnen das tue ich extrem ungern, weil Sie sich super wir gut auskennen, Wir sprechen
1: aus sehr gerne. Ja. Sehr gerne. Wir
0: und zwar... Man lernt ja nie aus. Nee, vor allem in diesem Moment. Ähm, was Sie jetzt gerade getan haben, ist eigentlich wieder eine Trennung zwischen Körper und Geist zu machen. Uh, unabsichtlich. Weil Sie es so
1: formuliert haben. Ja. Sie
0: haben gerade gesagt, dass sozusagen jemand, der eh schon eine biochemische Veränderung hat, dann auch noch das andere. Ja. Und das ist was wir eigentlich nicht trennen dürfen. Weil das gehört alles zusammen. Das heißt, derjenige oder diejenige, die diese biochemische Veränderung hat, ist gleich auch ja. psychisch und sozial verändert und ja. vielleicht erkrankt. Also, man muss das immer, das ist ganz, ganz schwierig. Also, selbst in der Psychonomologie wird auch gern so geredet, dass sozusagen das eine vom anderen getrennt ist, aber wenn wir ganz konsequent sind, dann dürfen wir eigentlich die Trennung gar nicht mehr machen. Das heißt, ein Traumatisierter, und deswegen sage ich immer, ist biopsychosozial traumatisiert, das heißt, er ist in seiner Gesamtheit ganzheitlich traumatisiert. Und das zeigt sich in einer sozialen Auffälligkeit, es zeigt sich in Ängsten und es zeigt sich eben auch in einer sogenannten gestörten Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse, wo ich gar nicht so sicher bin, ob die jetzt gestört ist in dem Sinn, wie, wir, wie Sie das jetzt gerade angeführt haben, als ob die kaputt wäre, sondern ich würde sagen, ich glaube, dass Menschen, die traumatisiert sind, Stressoren nicht mehr so wahrnehmen wie andere, weil sie sich psychobiologisch schützen. Das heißt, konfrontieren sie einen traumatisierten Menschen und einen normalen, nicht traumatisierten mit dem gleichen Stressor, dann wird der normale Mensch mit einer Aktivierung des hypothalamus hypophysen den rindensystems reagieren und einen Kortisonanstieg schaffen. Die traumatisierte Person drückt den Stressor weg, schützt sich psychologisch vor der Wahrnehmung des Stressors und dann schaut es so aus, als ob die Hypothalamus-Hypophysen neben den Rippenachse nicht richtig funktioniert. Aber in Wirklichkeit ist die top, die ist völlig in Ordnung. Die würde funktionieren, würde das Psychische auch wirklich den Stressor durchlassen auf die Biologie.
1: Mein Hirn ist gerade vor Freude explodiert.
0: Deswegen sehen wir zu wenig Cortisol bei den Traumatisierten. Heißt aber nicht, der sogenannte Hypokortisolismus, den Sie ansprechen, das ist ein Artefakt der Forschung.
1: Ich freue mich gerade wie ein Keks über diese neue, neue Sichtweise. Ja? Denn nachdem ich diese Studie gelesen hatte, ja. habe ich noch, ich habe geguckt, ob das. Ähm, und da waren wir tatsächlich rein auf der körperlichen Ebene, ob das reversiert, also ob Kinder, die mit dieser angeblich gestörten ähm, Achse auf die, auf die Welt kommen, ob die ein Leben lang ja. nicht die ja. gleiche Stressantwort haben wie Menschen, die das nicht haben. Richtig, und, gute Frage. So, und da wurde man sich nicht einig. Also ich habe ich glaube ja immer, dass alles Mögliche reversibel ist, dass der Körper Natürlich. Selbstheilungskräfte hat, die Absolut. kann sich die Medizin überhaupt nicht vorstellen. Das heißt, ich glaube schon. Ähm, ja. Ich habe dazu noch nicht, nicht weitere Literatur gefunden und fand das so ein bisschen schade. Mit diesem neuen mhm. Blickwinkel aber, erklärt sich das ja von selbst. Dass das erstens reversibel ist und zweitens überhaupt kein richtiges Problem, weil eigentlich die, Maschine, Körper ist nicht ähm, die Achse ja funktioniert, sondern nur die Antwort eine andere ist.
0: Genau, es ist keine kaputte Maschine. Und wissen Sie, wie, Sie, wie die Biomedizin oder Schulmedizin auf so ein Problem reagiert? Mit Cortisol? Mit gibt. es. Ja. Und das ist das Problem. Denn würde man biopsychosozial denken bei einem Trauma-Menschen, der zu wenig Cortisol produziert und damit auch eine Autoimmunerkrankung vielleicht kriegt, die man ja dann mit Cortison behandelt, diese Person würde eine Psychotherapie brauchen, um das Verhältnis zu den Stressoren zu verändern. Das heißt, das Trauma zu bearbeiten und wieder durchlässiger zu werden für die Wahrnehmung von Stressoren. Und dann würden Sie sehen, dass das Cortisol wieder ansteigt, nach einer gelungenen Psychotherapie. Und es hat nichts mit einer kaputten Stressachse zu tun, sondern nur damit, dass Sie dieses Verhältnis zwischen Psyche und Biologie, das ja durchaus existiert, wieder funktionalisieren, es gesund machen, es heilen und damit kein Cortisol brauchen, sondern viel Liebe.
1: Gott, bin ich froh, dass Sie heute da sind. Wenn wir jetzt also festgehalten haben, dass alles reversibel ist, Mhm. dass wir auch unsere Stresswahrnehmung und unsere Stressantwort verändern können. Heißt das aber auch, dass das, was wir am Anfang gesagt haben, also dass äh, Traumatisierung in der frühen Kindheit und so weiter sehr, sehr schlecht für die Gesundheit sind und auch zu Krankheit führen können, dass wir auch das ändern und heilen können aus ganzheitlicher Sicht. Das heißt also, ich bin jetzt nicht komplett verloren, nur weil ich eine sehr, sehr schlimme Kindheit hatte und vielleicht ich drei, vier wirklich schlimme Traumata hatte, muss ich jetzt nicht davon ausgehen, dass ich automatisch krank werde, sondern ich kann jetzt auch noch was für mich tun, das aufarbeiten und gucken, dass ich gesund alt werde und mein Leben genieße.
0: Ja, richtig. Genau das ist es. es ist, das Leben ist dynamisch. Es ist ein riesiger, langer Prozess. Und es ist keine Maschine, unser Organismus, die kaputt geht, sondern es ist ein ein wunderbares biopsychosoziales funktionieren, ein Leben lang und ähm, äh, und so wie ich es gerade beschrieben habe, zum Thema Hypokortisolismus, Trauma und und ähm, äh, äh, Schutz der Psyche vor Traumatisierung, vor einer erneuten Traumatisierung, äh, wenn man Menschen in einen Zustand bringt, wo sie sich eben nicht mehr so schützen müssen, vor den normalen Stressoren des Alltags, dann wird diese Achse auch wieder richtig funktionieren und dann ist durchaus auch Heilung möglich. Ich denke, da bin da bin ich auch überzeugt davon. Also Heilung ist, ist, ist gar keine Frage. Das ist auch bei schweren Dingen möglich. Ähm, wir werden immer unsere Warnsignale behalten. Das ist richtig, das ist auch Natur und, und gut. Wir haben gelernt, wir müssen aufpassen auf gewisse Dinge. Aber dass unser gesamtes Leben nicht mehr lebbar ist und wir vielleicht sogar sterben müssen aufgrund von Traumata, das bezweifle ich. Ich denke, da gibt es ganz, ganz viele gute Möglichkeiten. Und ich kann dann wirklich nur warnen, ähm, zu schnell ähm, Medikamente zu nehmen, äh, denn eine Maschinenmedizin ähm, wird einem das geben in der Situation, wenn die sehen nur, dass zu wenig Cortisol produziert wird. Aber warum und was die Funktionsprinzipien dahinter sind, warum bei einer traumatisierten Person zu wenig Cortisol produziert wird, das müsste ein ganzheitlicher Blick äh, müsste dafür da notwendig sein für die Diagnostik, für eine saubere Diagnostik und dann auch Behandlung wenn man diesen psychosozialen Blick nicht hat, wenn man das abspaltet, den Körper und den Geist, dann bleibt einem am Ende nur mehr der Körper übrig und dort muss man dann halt nachschießen und das Cortisol reingeben, das eigentlich gar nicht reingegeben werden müsste. Also es gab mal so einen, einen richtig gescheiten ähm, äh, äh, Wissenschaftler, der hieß Paul Watzlawick und der sagte, wer in jedem Problem einen Nagel sieht, der hat zur Lösung auch nur einen Hammer.
1: <lacht> ja. ja, es ist schade, dass, dass diese ganzheitliche Sicht so fehlt. Und zwar überall. Mhm. Also, selbst wenn ich bin ja, überall. ich habe ja eine, eine, eine sehr lange ähm, Krankheitsgeschichte hinter mir. Und ich bin ja von klassischer Schulmedizin, also Internisten, Endokrinologen etc. pp., zur mhm. äh, ganzheitlichen, in Anführungszeichen, Medizin, immer noch bei Schulmedizinern die sehr viel naturheilkundlich und orthomolekular genau. und sowas gearbeitet haben, aber auch nur körperlich, mhm. ähm, dann irgendwann in die Naturheilkunde gekommen, dann viel mit Heilpraktikern gearbeitet und gedacht, dass die das ganzheitlicher sehen, aber auch da sind es leider nicht alle. Also die haben natürlich nochmal sehr naturheilkundliche, ganzheitlichere Ansätze, aber es ist trotzdem nie alles. Und ich hatte eine okay. Nebennierenschwäche, ähm, also mhm. meine Nebennieren haben nicht so viel Cortisol produziert, wie sie es hätten tun sollen, ähm, auch mhm. bei dem netten ACTH-Test beim Endokrinologen ähm, mhm. kam irgendwie noch, ich glaube, 8% Leistung bei raus oder so. Ähm, und er hat gesagt, naja, äh, ist noch keine Insuffizienz. Also schulmedizinisch völlig irrelevant, aber äh, funktioniert halt nicht mehr so richtig. Könnten wir mit Cortison arbeiten? Und ähm, in den ganzen Jahren hat nicht ein Mensch auf, auf das Ganze geguckt. Und mittlerweile arbeite ich ja selbst in diesem Bereich und auch mit vielen, vielen anderen Kollegen zusammen, und auch die gucken nicht alle immer auf alles. Und auch die psychologische Seite guckt nicht immer auf alles. Bei Psychologen und Therapeuten gibt es ja auch häufig nur diese eine Seite. Absolut richtig. Ich verstehe nicht, vielleicht, vielleicht haben Sie ja irgendeine Vermutung, wo das herkommt. Warum das immer noch so gespalten ist und warum es da keine, keine schnellere Entwicklung gibt, das auf allen Seiten gleich zu sehen. Weil meiner Meinung nach müsste ja sowohl jeder... Psychologe und Psychotherapeut, als auch jeder Arzt, egal in welcher Fachrichtung, beides kennen. Also eigentlich bräuchten ja alle diese psychoneuroimmunologische Ausbildung.
0: Ja, vielleicht haben wir dann auch keine Trennung mehr. Also vielleicht gibt es auch nicht mal dann den Arzt und den Psychotherapeuten, sondern es gibt einen Ganzheitsmediziner, der durchaus in allen Bereichen ähm, helfen kann und 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 wenn man jetzt wirklich das biopsychosoziale Modell, das ich eingangs kurz dargestellt habe, wenn man das jetzt ganz ernst nehmen würde, dann würde es durchaus sein, dass die Psychologie und Psychotherapie die Königsdisziplin der Medizin wird und dass wir nur mehr selten wirklich mit Medikamenten klassischer Medikamenten arbeiten, ähm, sondern ähm, dass wir äh, von Beginn an den gesamten Lebenszusammenhang mit hineinnehmen in unsere Überlegungen und dann zwangsläufig enden werden in Dingen, die eben den Psychotherapeuten äh, betreffen würden ähm, und nur wenig ähm, vielleicht ob, äh, mit Operationen oder mit Medikamenten oder so in der Medizin äh, handeln müssten. Also ich würde stark vermuten, das ist auch für mich äh, ein neuer Studienzugang, den ich erwarten würde von einer neuen Medizin. Weg von diesen 99, ich weiß nicht was Prozent, Technik in der Medizin, im Studium, wo man Physik, Chemie, Biochemie, Pathologie, Anatomie, äh, Histologie, ich weiß nicht was alles, ähm, ins Kleingedruckteste lernt und von Arzt-Patient-Beziehung, Psychologie, Soziologie, Psychoanalyse, Systemtheorie, Kulturwissenschaften, Philosophie nichts mitkriegt im Studium. Nur ganz, ganz marginal, ein paar kleine Prozenteinheiten. Ja? Und das ist für mich ein Zeichen dafür. Und da braucht man sich nicht wundern, dass wenn Sie zum Arzt gehen, dass der dann nur sagt, ja, ja, das hat was mit Stress zu tun, aber ist letzten Endes abwerten. Also dieser Stress, von dem Sie vorhin geredet haben, das ist ja auch nicht, ja, ja, das ist schon sehr, sehr wichtig, der Stress, sondern das ist eher so ein Epiphänomen von Nervenaktivität, ähm, äh, wichtiger ist immer das Mechanische. Wichtiger ist immer das, was dieser Arzt auch gelernt hat. Also man kann ihm ja auch gar nichts vorwerfen. Ich werfe ja auch meinen Kollegen so gesehen nichts vor. Manche bemühen sich ein bisschen mehr über Weiterbildungen und kämpfen darum, die Ganzheitsmedizin zu machen. Aber letzten Endes sind sie bereits in ihrem Studium auf einen Weg geschickt worden, der sie zu Maschinenmedizinern machen will. Ähm, und die meisten enden dann auch dort und ähm, ja, und dann muss man fairerweise auch sagen, unsere gesamte Kultur ist ja sehr mechanistisch ausgerichtet, oder? Es geht immer um Schnelligkeit, Quantität, Effizienz, Leistung, ähm, Härte, ähm, Menge, äh, äh, wer ist der Höhe, der Schnellste, der Jüngste, der ich weiß nicht was alles. Es geht immer um diesen quantitativen Aspekt. Und das ist ein Hinweis auf Maschinenmensch. Es ist ein Hinweis auf Maschinenparadigma oder Maschinenideologie in unserer Gesellschaft. Und ich denke wir werden auch keine andere Medizin erwarten dürfen, wenn unsere Kultur sich nicht ändert. Und ich fand es so interessant, jetzt in dieser Zeit des Virus, wo das so bedrohlich war 2020, da hat die indische Regierung eine unglaublich nette Website kreiert, die Regierung, wo es darum ging, zehn Tipps, ayurvedische Tipps zu, äh, zu veröffentlichen, wie man sein Immunsystem stärken kann. Und wenn man in Deutschland oder Österreich oder in diesen Ländern auf die Homepages der wesentlichen Regierungen schaut, dann sieht man letztlich nur angstmachende Viren. Und man sieht nur letztlich, dass das Virus zählt und sonst nichts. Aber es zählt doch der Mensch, es zählt doch der Wirt, es zählt doch das ganzheitliche Immunsystem. Und das würde uns so gut tun, wenn wir da mehr machen würden in die Richtung und, und vielen werden wir in dieser Zeit so geholfen, würde auch ähm, äh, der Staat mehr dafür sorgen und auch die Medizin mehr dafür sorgen, dass das Immunsystem des anderen und des, des, des Betroffenen geschützt wird und besser gestärkt wird. Dann würden viele da ganz locker mit dem Virus umgehen können. Da bin ich überzeugt
1: davon. Es ist auch die perfekte Überleitung, ähm, weil wir ja jetzt eigentlich die ganze Folge festgestellt haben, dass... Stressoren und eben auch die aktuelle Belastung, jetzt mal unabhängig davon, wovor man genau Angst hat. Ob vor dem Virus, vor Politik, vor Bürgerkrieg, vor Impfungen, ich weiß es nicht. Aber es ist gerade sehr, mhm. sehr viel Angst, sehr viel ähm, Kontrollverlust. Wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Also es ist, glaube ich, eine Belastung für so gut wie alle Menschen. Ähm, mhm. Auch für mich teilweise, weil es einfach sehr anstrengend ist. Wie mhm kann ich denn mein Immunsystem aus psycho-neuroimmunologischer äh, Sicht unterstützen? Was, was kann ich jetzt in der Situation, wo ich ja tatsächlich nichts an diesen Einschränkungen ändern kann, was kann ich für mich am besten tun, um ein bisschen resilienter zu werden?
0: Also da würde ich gleich mal sagen, in der jetzigen Situation würde ich aufhören, nur die Angst Leitmedien zu konsumieren. Es geht um Information und Kommunikation. Das ist einer ganz wesentlichen Aspekt in dieser Zeit und ähm, äh, uns ständig zu konfrontieren mit Zahlen, mit mit Mortalität, Morbidität, wie viel sind infiziert, wie viel sind krank, wie viel sterben, uns dauernd mit dem zu, zu informieren, das ist einfach sehr einseitig und das geht sehr stark in Angst und Panik und 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 das ist nicht gut in dieser Zeit. Also es gibt durchaus viele andere Medien, da wissen die wenigsten Bescheid, dass die existieren im Netz und so weiter, die durchaus auch die Sache anders sehen und und die Mut machen und die auch durchaus auch mal jemanden zu Wort kommen lassen, der über die Stärkung des Immunsystems spricht. Das können Sie über die Ernährung machen mit Vitamin D, mit Omega-3-Fettsäuren, Fisch essen, äh, mit wenig rotem Fleisch, viel weißes Fleisch, äh, viel Gemüse, viel Früchte, viel Vitamin A, D, C und so weiter. Also es gibt ganz wunderbare Möglichkeiten durch die Ernährung sich schon das Immunsystem zu verbessern. Viel Bewegung ja, ist wichtig. Waldbaden, in die Natur gehen, frische Luft einatmen, an Wasserfällen sein, ja. Das sind alles Aspekte, von denen wir wissen, dass sie einen Effekt haben auf unsere natürlichen Killerzellen, die Aktivität und Zahl ansteigen lassen. Und ganz wichtig, für mich absolut top, sind die sozialen Beziehungen und sind soziale Unterstützung, ist trotz alledem, auch wenn wir nicht mit vielen Menschen in Kontakt treten können, direkt, auch den Kontakt aufrechterhalten, trotzdem in Verbindung bleiben, sich ja nicht isolieren und vereinsamen, sondern so gut wie möglich versuchen, in Kontakt mit anderen Menschen zu bleiben. Das wären so für mich die, die, die einfachen, sage ich mal, Aspekte, wie man das Immunsystem steigern kann. Aber letzten Endes Menschen, die depressiv sind, schwer verängstigt, die traumatisiert sind, die brauchen eine professionelle Hilfe. Da hilft nicht in den Spiegel gucken und lachen. Ähm, äh, damit man da eine bessere Stimmung hat, sondern ähm, das überfordert diese Menschen erst recht. Und und ich denke, da braucht es einfach das, da braucht es Profis. Und ich wünsche mir eine Medizin, wo Psychotherapie nicht stigmatisiert ist, wo man nicht von von psychisch gestörten, geistig gestörten Menschen spricht, sondern wo man stolz sein kann, in Psychotherapie zu gehen, weil man damit seinen Horizont und seine Beziehungsfähigkeit verbessert und damit auch gesünder leben kann. Also letzten Endes ähm, wäre das für mich ähm, durchaus eine ganz wichtiger ähm, Zugang.
1: Ja. Jetzt, wo wir am Ende der Podcast-Folge angekommen sind, noch meine zwei schnellen Fragen, die ich jedem zum Ende stelle. Nummer eins, ja. ein Buch, das Ihrer Meinung nach jeder mal gelesen haben sollte. Was uns krank macht. Also außer Ihrer eigenen, weil die verlinke ich sowieso. Ach so, ich dachte, sie, äh, ich dachte die, die schon, Die habe ich schon so oft angekündigt und verlinkt, das mache ich natürlich jetzt auch noch mal.
0: Ja, 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 ja. Also es ist total schwierig. Äh, ich, ich sehe mich bei so einer Frage immer konfrontiert mit ähm, äh, Das ist so wie, wenn man jemanden fragt, was ist dein Lieblingsalbum äh, in der Musik? Wenn ich da gefragt werde, dann da habe ich von lauter Musik im Kopf äh, keinen Namen zu nennen. Ja, und ähnlich geht es ja Oh, massiv <lacht> Attack. Blue Lines 1991 oder ähm, Underworld, mag ich gern. Das sind so die ähm, elektronische Musik, was auch immer, Maus und Mars, so Sachen. Ähm, Buchbereich würde ich sagen, Sigmund Freud ist sicherlich hochinteressant, weil er Ende des äh, 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts wirklich epochale Veränderungen für eine Medizin geschaffen hat, die wir leider heute noch nicht ähm, äh, in der Form spüren. Also Psychodynamik, ganz wichtig, Literatur zur Psychodynamik. Und dann ähm, Ludwig von bertha Lanfi vielleicht, General Systems Theory. Ich bin systemtheoretisch sehr orientiert. Mhm. Ähm, ein ganz wichtiger Bereich, Komplexität. Ähm, das ist so der Aspekt, den ich mir wünschen würde, dass der mehr Einzug hält.
1: Ich werde das alles raussuchen und verlinken, damit das jeder ähm, suchen und, und lesen kann. Und alte
0: Bücher, alte Bücher, ja.
1: Aber da sind meistens die größten Schätze drin, wie ich finde. Die meisten Absolut. Dinge, die wir heute wissen oder wieder aus dem Keller holen, wusste man auch schon vor sehr, sehr vielen Jahren. Man hat sie nur irgendwann ignoriert Nein. oder nicht richtig verstanden. Richtig. Ja. Okay, letzte Frage. Stellen Sie sich vor, ich habe einen roten Buzzer in meiner Hand. Und wenn ich den drücke, dann kann sie jetzt die ganze Welt hören. In allen Sprachen übersetzt, auf jedem Medium. Und sie dürfen der Welt irgendwas mitteilen. Was wäre das?
0: Ich würde sagen, denkt komplex. Denkt komplex. Und wenn ihr das nicht könnt, dann sorgt euch dafür, dass eure Kinder komplex denken lernen. Denn ich denke, dass in der Komplexität, sowohl was unsere Bedeutungskomplexität betrifft, also unser Unbewusstes, als auch was lineare Aspekte oder nichtlineare Aspekte betrifft, also dynamische Komplexitäten, dass unser Leben in Wiederholungsschleifen stattfindet, dass ähm, es Fraktale gibt, selbstähnliche Muster. Ähm, wir kommen immer wieder in ähnliche Probleme hinein und müssen uns die Frage stellen, warum. Das hat was mit tiefer Bedeutungskomplexität zu tun, mit unseren unbewussten Themen aber eben auch mit einer nicht-linearen Entwicklung unseres Lebens und ich denke, wenn wir das lernen, dann lernen wir auch, wie wir Natur besser verstehen. Dann können wir Klimakatastrophen verhindern durch unser Wissen und Denken und fühlen und und äh, also ich glaube, komplexes Denken, das ist das, was dieser Welt fehlt. Und ähm, in mehreren Bereichen gibt es Komplexität, muss man sich einfach entsprechend fit machen.
1: Ja. Das waren tolle Worte. <lacht> Und nochmal das Telefon. Aber wir sind ja jetzt sowieso am Ende gekommen. Also ich werde alle Bücher verlinken, sowieso ja. auch die von Ihnen. Ja. Weil die sind ganz großartig. Danke Ihnen. Ähm, auch die Webseite, ich werde alles verlinken. Ähm, Ihnen danke ich unheimlich dafür, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben und wünsche Ihnen jetzt noch ganz viel Spaß mit Ihrem Patienten und viel Erfolg.
0: Vielen Dank.
1: <lacht> und äh, an alle, die zuhören, wir hören uns äh, nächste Woche Dienstag wieder. Bis dahin, bleibt alle schön gesund und macht was für euer Immunsystem.